0: На самом деле, мой рассказ про то, как не пользоваться публичными облаками, а попробовать построить с вами. Смело. Коротко нашей компании. Мы генерируем тепловую и электроэнергию в северо-западном регионе России. Наша Ресурсы распространяются распространяется в Санкт-Петербург, области и все, что выше Родоводск, Мурмы и все наши районы вокруг этих городов. И работает у нас порядка половиной тысяч пользователей ПК, а так около 8 тысяч человек. Соответственно, ну, и два наших основных акционера это Газпром и Финский форум. Посылки. То есть в далеком 2008-2009 году, э, что нас вообще подтолкнуло что-то менять. Как и у многих, наверное, в те годы была какая-то своя серверная, которые были свои проблемы, которые все, наверное, еще помнят. Вот. И Поэтому первая посылка надо было пережать из исторического центра города, это было неизбежно. В любом случае надо было что-то делать. Второе, в связи с этим хотелось сделать все надежно, бесперебойно, но при этом, чтобы стоимость была умеренная, и если мы говорим и тема моей презентации про распределенный дата-центр, чтобы не было так, что мы построили один дата-центр, там куплено оборудование, оно работает, стоит второй дата-центр таким же оборудованием либо поменьше, оно не работает. Соответственно, два раза покупать оборудование тоже не хотелось. Уже тогда мы понимали, что эта дорога, она не будет, не приведет к какому-то постоянству. И чем дальше, тем будет все больше и больше изменений идти ежедневно, там, еженедельно, месячно, то есть никогда не будет какой-то это вот сделали, настроили, забыли. Все работает навсегда. Также хотелось добиться простой эксплуатации. Mm-hmm. Вот. И то, что тоже нас подтолкнуло к тому, что мы можем построить это сами, это в связи с нашей спецификой деятельности у нас присутствуют собственные каналы связи между всеми нашими объектами. Ну, как минимум филиала mm-hmm. «Невский» собственно, я подозреваю собственную автор улак Какие Нет, мы принципы руководствовались? Первый принцип, который у нас зародился, что можно построить не один, который выдержит там удары и атомные бомбы, хотя это наверное можно, либо это будет очень дорого, а проще построить два территориально разнесенных, которые будут не в отдельно стоящих зданиях, они будут в каких-то совмещениях уже существующих, не надо будет строить отдельные здания. Дальше мы руководствовались всегда подходом использовать современные сверхлодное оборудование, никогда, скажем, при любой возможности выключить старое оборудование, его выключали. Также задачей было, как я уже говорил, построить два дата-центра, которые работали вместе и делили нагрузку, а в случае, если один выходит, то работать в ну, пределе нагрузки. Соответственно, дальше мы всегда использовали достаточно монобрендовую структуру, то есть если это кафе, кондиционеры и так далее. Одна организация, сервера то другая. Дальше мы понимали, что строить помещение очень сильно и, и не в прямой пропорциональности зависит стоимость обслуживания от размера. Соответственно, чем больше размер, тем стоимость обслуживания становится больше в определенной степени. И критичность скажем, тоже становится существенно больше. Но абстрактно говоря, что если машинный зал на 1000 стоек остановится, кондиционеры, то это перегреется за считанные секунды. Если машинный зал из 20 стоек остановится, кондиционеры, то это перегреется уже за десятки минут. То есть, и обеспечивать уровень надежности, соответственно, нужно соответствовать. Поэтому, Каждый юнит в СОДе стоит денег, и когда принимается решение купить новый сервер, то очень хорошо нужно подумать купить его новый и поставить рядом, либо выкинуть старый и на его место поставить новый, потому что примерно будет тоже электропитание не изменится, кондиционирование не изменится, лицензия тоже очень важный фактор, то Стоимость э, лицензии для каждого сервера в СОДе зачастую равняется самому стоимости сервера. И, соответственно, покупая сервер новый и выкидывая старый, мы не меняем свою лицензионную составляющую. То есть это, а мощность, соответственно, становится больше. То есть более мощные процессоры, больше ядер <coughs> и так далее. Ну и последнее, что в этом было четкое разделение систем. То есть инфраструктура, там, одни люди занимаются, она сама по себе, вычислительная система, это сервера в отдельных шкафах стоят, дисковая система тоже, то есть э, все сервера, то есть нету каких-то сложных взаимосвязей. Этот сервер работает mm-hmm. с этим хранилищем, этот с этим. То есть есть просто серверная составляющая есть, дисковая составляющая есть, э, между ними. Это краткий обзор времени нашего развития. В 2008 году у нас была виртуализация серверов, и на тот момент практически за, наверное, месяц было виртуализировано 95 серверов, и к этому побудила просто физическая уже нехватка места в историческом нашем центре, где все располагалось. В 2010 году у нас начался переезд, и приезд состоял из постройки первой площадки, куда переехала текущая. И после этого строилась вторая, и нагрузка распределилась. Уже тогда стало понятно, что для распределенного дата-центра, который работает как один, и на тот момент уже всем была известна серверная виртуализация, все ее понимали, многие использовали. Но ее было недостаточно для этого, нужна была дисковая виртуализация. И дисковая виртуализация для того, чтобы два работали как один и могли балансировать нагрузку. И тогда мы внедряли, наверное, на тот момент единственное решение HP SV SP, которое позволяло виртуализировать диски, сделать их для всех серверов. Оно представляло собой единое хранилище в двух дата-центрах, которое способно было представлять диски и там, и там, одни и те же. Два года мы ее эксплуатировали, началось с точки ее сворачивания, то есть у нее были ограничения, она была малопроизводительная, и в 2012 году нам пришлось искать альтернативу и на тот момент она была единственная это EMC v на который мы и перешли и до сих пор на нем работаем в 2015 году у нас началась виртуализация сети передачи данных в 2016 году прошло очень существенное обновление парка железа в котором полгода мы пребывали каждодневном изменении наших вычислительных мощностей. При этом это все было онлайн, все пользователи работали, никто этого не замечал. И на 2017 год у нас намечено и уже идет, последнее, что можно вартуализировать в сотах, это третий уровень сети, то есть вся маршрутизация сетевые экраны внешние, с внешним миром такой ход нашей нашей времени Необходимые условия. Для распределенного дата-центра нужна собственная оптика. Ну, имеется в виду выделенная оптика. По нашей практике 50 километров это ну, не максимальное расстояние, но наиболее комфортное расстояние не больше 50 километров. У нас, так как Каналы связи идут не напрямую между содами а через все наши объекты. Поэтому у нас получалось до 70 километров в первых наших вариантах эксплуатации. После этого мы где-то с оптимизировали, и остановились на 50 километров. Соответственно, она идет двумя географически разнесенными путями. Нужна виртуализация СКД, как я говорил. И полная виртуализация серверов, потому что физический сервер не умеет пережать из Если говорить про, ну, про, про, про EMC-WebLegs, это про освещение. то есть главная ее достойность, потому что дисков многие называют по-разному, когда один массив умеет за собой прятать другие. данные. здесь — это недостаточный не факт, а это то, что один и тот же лун может предоставляться на чтение запись в обоих цодах. Соответственно, оно зеркалирует данные, позволяет за него ставить достаточно дешевые массивы. И на большую задач хватает начального уровня массива ведущих производителей, используем, конечно же. Но практически весь пар дисковых массивов мы позволяем себе иметь начального уровня, потому что их производительности хватает, от них не нужны при наличии этого виртуализатора никаких Enterprise функций, от них нужна просто сырая емкость. В одном, соде ставится и в другом такая же железка, между ними и MC Reflex все зеркалирует. Э, Также с какого-то момента мы начали использовать Full Flash массивы, э, потому что на самом деле Как показывает практика и по моим наблюдениям за подобными организациями, что вся нагрузка на диски в Enterprise делится на две части. Очень много равномерной и слабой. Есть какие-то избранные точки, которые требуют очень пиковой, высокой нагрузки. Соответственно, в простой миграции машины с Data Storage на Data Storage машина с обычного диска онлайн попадает на высокопроизводительную систему. Без остановки, без Соответственно, дисковая сеть распространяется на, на, сцену, на 50 километров между содами. И центр резервного копирования находится в третьей точке подключенной пассажи. По Эволюция сети передачи данных. Начинали мы старое оборудование, 20, 4 ядра сети. Потом это перешло благодаря технологиям SSRF 2 ядра-сети. И далее VMware USX, виртуальный маршрутизатор Pairwall, который позволяет в двух дата-центрах иметь одно ядро сети логически. Аппаратные фаерволы внутри СОДА, то, то есть для замещения доступа внутри. У нас были аппаратные, потом они не справились с нагрузкой, потом взял на, на эту функцию на себя январе NSX. Соответственно, третьего уровня, все межсетевые экраны, и маршрутизаторы, которые мы используем. Сеть тоже от гигабита, потом у нас было 10, сейчас 40 гигабит между серверами. 200 сода выводы на расстоянии 50 километров это реально работает машины сами мигрируют между содами как им удобно то есть балансируется нагрузка задержки при этом и сети и сцена не превышает 1 миллисекунды достаточно для обычной enterprise нагрузки для репликации миграции маленько по сэнду и лену мы проводили благодаря, благодаря Full Flash массивам нагрузочное тестирование. И вот этот лун, который распределенный между содами на расстоянии 50 километров выдерживал 1000 ёпсов. Это предел второго поколения МСВ-плэкса. При этом задержки не превышали 2 миллисекунды. Для, пол, для полного бэкапа всего цода достаточно... Там ночи, а инкрементально делается буквально за несколько часов. Ну и последнее, что тут можно сказать, что реально весь тот можно разместить в один файл. Вместе с сетевым оборудованием и так далее. Текущие характеристики. 5 лет при многократном росте производительности емкости с ХД у нас не увеличилось число занимающих мир. Используются современные сервера, используется сеть передачи данных 40 гигабит, перешли на IMC WebEx третьего поколения, перешли на 16 гигабит сет сцен, разделили ее на сегменты, потому что это оказалось в данном случае для распределенного дата-центра удобней. Сейчас у нас 64 гигабайта между сотами сцен и 80 гигабайт линк. Сервисные контракты во всем этом хозяйстве присутствуют только на кондиционеры и на MC Weblex. Также на программе смещения, чтобы получать новую версию. И вот картинка в подтверждении того, что тысяча йопсов, 100 тысяч йопсов и при этом латенсии около 1 миллисекунды. Вот Причем это еще второе поколение Weblex, ну, завалялась картинка, решил ее здесь разместить.